0: 各位观大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。
1: 哈喽， Hello, 大家晚安。我是 Dennis
0: 。是，今天时间是2022年的5月26号，那现在是台北的时间23点51分。那我们今天为大家带来的五则的新闻，分别是呢，欧盟呢决定要呃发行所谓的就是重建乌克兰的债券，有这样的一个提案。那对于这个整个我们在讲这一场就是俄乌的这样的一个冲突战事，我们也知道俄罗斯它现在对于对于就是乌克兰东部啊、哦。现在是紧锣密鼓的，在正在做一个大幅度的这个等于说在侵略并吞的这样的一个做法，甚至呢把这个呃包括了，就是告诉这个乌克兰的这个占领区的呃被俄罗斯占领区的这样的一个区呃这个居民啊，跟他们讲说，来来来，你们都可以来换这个俄罗斯的这个国籍跟身份哦。对于一个入侵者来做这件事情，那但是呢，必须要讲，就乌克兰俄罗呃。欧盟呢对乌克兰的这个重建开始有一些想法了。OK， 那这个部分细节怎么样？我们再来跟大家做分析。另外的话，就是伊朗核协议这件事情啊，美国有有个高官呢，他就在出来讲，他觉得说，嗯，这目前看起来这是会遇到一个比较大的麻烦跟困难哦。那到底是怎么一回事？还有呢，我们大家如果知道在疫情期间呢，哦，就是呃。英国的首相强生呢，有一个派对门，那这派对门已经出来，但是强生认为就是说，我身为一个呃领导人，我还是要负责任哦，所以说他还是坚持要在这个首相的位置好好的做下去。另外的话，呃，现。在最近这几这两天呢，其实，在日本举行的由日本经济新闻主办的这个亚洲的未来的这样的一个首脑会谈里头啊，马来西亚的首相呢他就呼吁中国，这个不要这个一直顺着杆子往上爬。对于南海问题，你必须要制止。为什么要讲这句话？那另外的话还有包括了，就是斯里兰卡也跟大家在喊哦，就是说我的财务出现危机了，来大家救救我吧。那这个、对于这整个我们在讲，不管说我们啊、呃、南太平洋还有。印度洋这整个一个就是、这个、几个国家这样的一个状况，对于整个亚洲的安全，或者是印太。印太之间的这样的一个关系，到底会呈现什么样的一个情形呢？另外的话，大家来讲哦，川普也不是走到哪里就是呃四处威风八面哦，因为他在乔治亚州的乔治亚州的这个他提名的这个候选人呢失利了。那另外的话，呃，拜登总统夫妇呢，他们就是呃飞到了德州哦，去探望了这个枪击案的这样的一个现场哦。那对于这整个我们在讲的这当中的这个其中选举的这个不呃，应该是味道非常的浓厚。对于未来的话，在美国这其中选举到底会怎么去走法？会请 d e n 来跟大家做一个分析。好，那我们来进入第一则新闻。第一则新闻是在讲说，欧盟呢正在考虑要增加对于就是乌克兰的这个财政支持哦。那然后呢，为确保总计大概是六千亿美金的这样的一个重建成本，呃，现在欧盟是考虑把没从那个俄罗斯的这个部分新兴企业集团所没收过来的这个制裁的资产哦。把它换成就是啊，这个联合债券哦、啊，来做这样的一个事情。那因为希望呢，这个把整合这些债券的这个呃费用之后呢，能够给乌克兰来进行做一个重建哦。因为毕竟乌克兰现在整个呃从基辅一直到呃，包括了我们在讲乌克兰东部的这些地方哦，有很多的城市跟有很多的居民呢，他们整个一个他们家园被被毁被炸。那如果不去重建这个乌克兰的这样整个一个土地来讲的话，其实对于整体的我们在讲的全球的这个粮食也会有一些问题。但是这样的一个做下。下去之后，如果俄罗斯再把那个呃，就是黑海部分的这样的一个出路把它封闭之后，乌克兰变成了一个完整的一个内陆国家的话，对于乌克兰的这一些粮食产能啊，这些地方到底能不能跟一过去一样的顺畅、哦，这也是一个问题。那再加上呢，就是呃，我就我经常讲一句话，就是。人年纪大了要退位，不要老是在那边讲那些无为无为，就是那个基辛吉哈。基辛吉他就建议说：“哎，乌克兰啊，你这个你就把你这个损失啊，就直接你就抛掉好了，你就来求和吧。”那然后呢？但是对于这个乌克兰总统泽连斯基呢，他就讲说：“没这回事了，而且基辛基基辛吉，你是不是搞个叛徒？哈，那个就是你在讲这些话，不就是跟你当这跟、个、跟当年？”呃，就是德国跟法国，呃，就是法国对于德国他所让的这样的让步，不是一样的道理。那你不就是认为德国纳粹这样的一个做法，他重新的又再度在这个乌克兰重新上演吗 ？Dennis， 在这整个一个状况里头，包括了《纽约时报》都有跟《纪星纪星集》同样的一个论调、哦，这样整个一个这样的一个论调，到底他为什么会这样出现呢？
1: 对，然后我们回到这个乌俄的冲突，其实时间真的已经拖得慢慢变久了，拖的久，事实上我们之前也跟大家说，就笔记长，然后你现在看到了 Kissinger 有出来这样的说话，而且其实还不只是 Kissinger， 事实上蛮多的这个专知名的国际关系相关的呃这个专家学者呢，开始都。隐隐约约的透露出对于乌俄冲突、乌俄的这个这场战争哦，他所要耗费的全球的资源跟成本，呃，提出一些隐忧。那这个隐忧呢，我觉得基心级是等于是把他这个这把火点起来。所谓的点起来，是说，呃，基辛级的想法更直白的是认为说，乌俄的战争呢、啊，现在如果继续往前走的话，对大家对全世界都是不利的。所以基辛级会说，最好的方式就像当年的芬兰，或者像过去的经验哦，就以现在。可以接受的，找到一个最可以接受的、勉强接受的一个一个范围，也所谓的范围就是，你如果呃觉得说乌俄的战争已经僵局了，大概也没有办法继续往前走了，那乌克兰可以接受让出多少的领土，看看是克克里米亚还是这个顿巴斯的哪些地方，乌克兰是可以接受，目前就是俄罗斯占领区，那我们就不再继续的去做一个反攻哦。这样听起来确实是很残酷，而且听起来感觉起来好像很失败。所以，当然是泽伦斯基的阵营呢，泽伦斯基的政府当然是不能接受的，因为等于是要他们割让割让土地换和平。可是，我们要很现实的说，说什么呢？乌克兰跟俄罗斯现在这场战争哦，一天我们就以非常实际的数字，一天根据美国这边的统计呢。乌俄罗斯的部分一天耗费的军备，就是它占领整个乌东地区一天耗费的军备大概是九亿美金一天花掉的。那乌克乌克兰的部分呢？一天现在呢？根据统计，一个月是花十一百亿，一天大概是三三点多亿哦。这个对乌克兰来说，以现在大家可以想象，乌克兰其实现在就算是花三点多亿，也不是全然是从它这里出，等于是更坦白的说，变成。俄罗斯在打这场仗，在烧俄罗斯的钱。他只要他能够继续的有一些收入的来源，他烧这个钱就是跟他自己国家自己做的这个决定哦，个人造业、个人单的概念。普丁就继续烧他每一个月每一呃每一天的八九亿的美金，这样子烧钱。可是乌克兰烧的钱是谁的钱呢？乌克兰烧的是大家，就是西方民主国家集结起来的资源。不是说不能继续这样做，而是我们说过，为什么说比气场？因为比的是这些西方民主国家愿意如何的继续这个继续支支持乌克兰，不管是在经济上还是军事上，要怎么支持？刚刚九欧也分享了这个新闻，是说 E U 就是欧盟的部分有考虑要用要动用可能是新的公债，或者是动用可能被被没收的资金，这种讲法事实上它也反映出来。欧盟欧盟国家尽可能在减少从自己的口袋找出资源来帮助乌克兰的可能性，看到这些迹象，像是基辛吉这些比较有资深呃非常多年的外交经验的这个外交外交外交人外交事务的这些人哦，当然会提出这种质疑，或者更直白的说，按照目前的状况。大家都不太愿意从自己的口袋掏钱，而是找各种的资源来补上对乌克兰的支持。那么可想而知的是，就算现在有，目前还有可能从俄罗斯亲近俄罗斯的企业啊，或者从哪里找到这个资源。可是如果时间拖得再长，还有多少的资源是可以继续的投入所谓的乌俄战争，继续的支持乌克兰？而且。很多的钱本来根据西方国家的讨论是要用在战争结束之后帮助乌克兰重建的。我们要了解，目前我们光是看到新闻媒体哦，乌克兰需要在战后重建的经费，光是从画面当中看到的，大家就已经可以想象，一定是要花费非常非常多的经费，可能要讲三次，非常去凸去凸显乌克兰需要多少的资金才有可能重建。泽连斯基其实自己也很坦白的说，要能够把顿内斯就是从所谓的顿巴斯地区哦，把完全把俄罗斯的军队赶走，他最这两天自己说，其实难度非常非常的高。这也再再的显示乌俄之间的战争不是不愿意用理想的态度去去继续去前进。西方国家也很希望，我们都希望和平，最好还能够兼顾把俄罗斯的军队通通都赶离乌克兰。可是基辛吉，或者是甚至知名的学者乔姆斯基，基辛吉跟乔姆斯基向来是不对盘的。可是包括乔姆斯基也在讲这件事情，就是要比气长，西方国家会遇到很大的难关跟挑战，因为它不仅仅是影响主导的，像是美国、英国、法国、德国这些主要的大国，它还会影响整个食物链。能源供应链上面的一些中下游的国家，我们之前在 D j O Talk 也说过，你时间拉的越长，它影响的国家范围越越越大。可是对于主要主要的大国，也许可以 hold 得住；对于发展中的这个产业链、食物链的中下游的非洲国家、中东国家、中东的一些小的国家。他可能没有办法有这样的能力撑得更久哦。这也是为什么 Kishenko 会提出来，呃，跟乔姆斯基都会讲说，现在俄罗乌克兰必须要去思考更现实的问题。如果你没有办法在一定的时间之内，真的把俄罗斯的军队赶离他们所设定的顿巴斯地区，理想当然是这样，理想当然是最好，所有的乌克兰军队通，呃，俄罗斯军队通通都退出乌克兰的所有的境，这个国境。但是现实，季新奇他们讲的是现实。现实的考验是你想要达成的理想，必须要有足够的资源来支撑。而现在这个资源不是来自你的口袋里，是来自大家的口袋。短期之内，就像我们刚刚说的，短期之内你可以用别的地方的钱来补上这个。可是，在时间再拖长，压力就会来临了。更何况，我们也一直在跟大家说，包括季新奇也自己说。乔姆斯基也是这种论述，讲什么呢？讲说美国现在虽然还是支持鲍什的对乌克兰的支持的态度，可是美国国内的状况恐怕要让美国一直支持到，譬如说半年、一年，甚至更长，要让美国有这种意愿，要让美国持续源源不绝的投入这些这些经费。其实基本上很难做到哦，因为再加上其中选举要到了，外交失误没有办法帮拜登加分，他的这个热度也会也会下降。所以总而言之呢，我们看到几个专家学者他们跳出来这样的说法，有点像是告诉大家说，理想跟现实之间，我们必须要回归到理性，重新找到现实。不只是对一般的民众传递这样的讯号，更是对泽伦斯基的团队，让他们去了解说国际的现实可能是这样。当然了，目前看起来泽伦斯基的团队哦是反驳基辛级的说法，是认为说老派的人呢、啊，当年这个冷战时期的思维，所以才会这样。现在呢，乌克兰必须要用完全的反攻，甚至是把俄罗斯的军队全部都赶出去，才是呃乌克兰设定的目标。到底谁是比较务实？到底谁对谁错？其实时间。大概接下来这几个月就会看得很清楚哦，乌克兰到底有没有办法源源不绝的来拿到来自于欧盟国家的金钱啦，还有军事的援助？接下来几个月会非常的清楚哦，到底是呃。大家是更加的努力了，还是其实慢慢的都在收手？一旦收手，泽文斯基恐怕在谈判桌上也必须要先赶快先做好。如果后面的支支持力道改变的时候，乌克兰到底应该怎么处理？乌俄冲突，我们真的讲了很久，可是现在的关键是，如果大家都不愿意谈，大家都觉得自己还有胜算。要要坐上桌就很难，那这其实季辛格跟乔姆斯基他们在论述的是，希望乌克兰去思考的是，到底能不能赢，只有你们自己才知道到底能不能赢。如果能赢，怎么样能赢？目前看起来，美国可能也在等这个答复哦，要让乌呃，要乌克兰告诉全世界，你们。有没有赢的、必胜的打算？如果有的话，或许这个支持会继续。可是，如果包括泽连斯基自己都说难度很高的话，我个人会觉得，接下来我们会看到欧洲国家可能在态度上面会开始出现一些转变。这前提是俄罗斯继续撑
0: 的话，是。不过，那个呃，我觉得 d e n i s 你在提这个事情里头啊，它会有出现一个蛮奇妙的一个状况哦，是怎么样？等一下，我调一下声音。会出现一个蛮奇妙的一个状况哦，就是说，我会发现一件事情，所谓的太阳底下没有新鲜事。为什么这样讲呢？因为呢，其实你刚刚所提到这个东西，在一九大概是一九三五年到一九三九年的时候。英国面对纳粹德国还有意大利王国的时候，他所做的一个外交政策就是使用这所谓的孤息主义。因为这样的一个外交政策，他本身就认为，因为从张伯伦他开始来提出来的这样的一个主意里头，完完全全就是张伯伦的孤姑息主义的这个再度翻版。那这个翻版之后，的确当时的主张也跟现在基辛格他们所说的是一模一样。你今天你要。遏制这个法法西斯的这样的扩张，你就是要采取和平的一个方式，你不要再跟他打，你该让你就让。但是呢，让到最后发生了第二次世界大战。你觉得这个姑息主义跟现在这个状况里头，它当中相同跟相异处在哪里？两者之间其实看起来是很像，但
1: 是其实差距很大。我们就说一个整个国际大环境，在三零年代、四零年代没有全球化呀。没有没有这么紧密的经贸的连接。当时如果发生这样的事情，如果乌俄冲突发生在三零年代、四零年代。乌克兰、俄罗斯粮食、能源的这个交易跟世界没有这么紧密的连接，事实上可以说断就断的。事实上，就像冷战时期，为什么大家当时会在冷战时期的态度可以比较强势哦？美苏的竞争可以更加的强势，最主要的原因就是因为美国根本就不用担心，呃，没有苏联之后的世界经贸会有出现什么样的状况。这也是为什么在现在的社会，当我们在谈美中冲突的时候，美国会这么的需要这么全面性的去思考整体的战略，而不是从过去的硬实力为这个主导。因为经贸的高度连结，我们一直在强调经济的互赖。这个哈佛的教授 Robert Hillen Hillen， 这个呃，他们都多次的强调了。还有 Joseph k n i g h t 这些人都在强多次的强调，在经济高度互赖的状态之下，全球任何的冲突都会造成各地的大的大的灾害或者大的损害。这个大的损害，大家都会计算的。这个大的损害会影会影响你的外交决策。刚刚九二你说的，像三零年代、四零年代的孤立主义。当时的姑息主义，后来当然造成不好的结果。可是当时的姑息，如果当时的姑息主义会有这种，会会有这种姑息主义的想法，是因为啊，赶快求取和平。现呃，但这个当时赶快求取和平，不会有这么后面这个后面的这个状况。当然，我们看到结果不好。那现在的后后面会出现，会不会也出现？就是说，姑息之后，然后俄罗斯就是得得逞了，他将来就会更加的。更加的这个这个侵略其他的国家哦。目前就像我说的，因为全球化，俄罗斯在这一次的冲突当中，我我还是判断，俄罗斯在这次冲突当中其实也遭受到,到了很大的打击，包括它整个经未来的经济要能够复苏，打击很大。周边想要帮俄罗斯的国家，其实也不太敢去明目张胆的帮他。最主要的原因，就是因为这些国家，包括中国，包括包括印度这些国家跟全球的经贸的连接也会。也会在他们后面进行一些拉扯，所以现在采取所谓的稍微的和平，甚至是像 a k i s s i n g e r 他们这样讲的，就是说你现在赶快要要的是停火，要的是和平。现在的这个论述跟过去，就像我说的，最大的差别在全球化的影响力是很大的。我我当然呢、啊，这这是我的看法了。可能有人觉得说不会不会，呃，这个呃。就是把应该就是要像泽伦斯基他们一样，要要把它打到底哦。那一样的，我还是要强调，现在俄罗双方都在烧钱，双方都在烧时间。可是，一方烧的是自己的钱，一方烧的是大家的钱。很现实的说，基辛吉他们在传达的意向，我用很直白的话就是：你烧我的钱烧得很大方，那我我们要烧多久？我们愿意让你烧多久？一天三亿两，一天三亿三亿这样的烧，美国已经连续几个月都是上百亿美金的援助，到底还有还有多大的力量继续让它烧下去？所以当然啦，如果要说这是比较姑息的，他是因为他就是觉得说乌克兰就是割让土地，赶快停火就算了。这确实听起来是很姑息，可是他跟呃当年二战时期的这个姑息
0: 也有真的是有点不一样，因为国际局势是很不一样的。不过这个当中，其实呃，老实讲，现在目前大家其实都还在争论这一件事情，就好像刚刚 Dennis <是> Dennis 所提出来的这样的一个论述里面，我当然我我个人我必须讲，我个人是不赞同啊，我不赞同有一个很主要的一个原因，嗯、为什么最主要的一个原因就是第一个。俄罗斯他是在做入侵战争，他是在侵略人家的土地，在这个部分的话，这件事情本来就是不对的。所以对于对于乌克兰来讲，乌克兰它本身它其实是在捍卫他自己的国土。万一如果是用这样的姑息主义让它能够盛行，也就是说好，好没关系，我们要和平。所以呢，你现在已经被侵略的土地，你算了，你就把它当成是那个，就是它可能就是病病坏掉的这个呃细胞，你把它切掉算了，你不要再管。这个当中，其实就像你刚才所讲的，如果他旁边本来想要帮想本来想要帮俄罗斯的人，他们可能看到说：“哎呦，这些西方国家，他们是集体起来是。”对这件事情是不可以不可不可以做这件事情，所以他们会怕，所以他们现在不敢做。但是，万一如果他今天在西方国家这个姑息主义的一些想法开始越来越盛的时候，会不会造成包括中国在内的这些其他国家没关系啊？反正我们现在就是我们先抢先赢，先打先赢，打下来拿多少是多少。会不会会变成有这样的一个状况？
1: 这就是就我我非常认同你说的、啊，这就是我们说的，这就是两方两方的论述的最最大的争执点嘛，就是你要硬到底，把这个结果呈现给这些入侵者看，那这是最就呃这是最理想的状态。理想的状态就是真的能够把俄罗斯把它完全的推推离到乌克兰的国境。可是为我们要思考的是，为什么基辛奇这些人会跳出来讲说最，最现在要采取什么样的动作？因为他们看见的，你可以说他的思想老派，你可以说他们他们太过保守。可是他们看见的是，以过去的国际政治的经验。要让大家完全的团结，把所有的请“请囊请囊相授。你要有一个很高很高的道德目标。二战的时间，大家可以有这个高高道德目标的原因，是因为大家在国际全球化的连结不是这么的深。可是现在呢？现在他们的论述是说，因为全球化的连结这么深，如果我们要全面的为大家，我真的要为乌克兰两肋插刀，那要下定决心，这个决心。美国要展现，法国要展现，德国要展现，所有的国家都要展现团结的力量。现我们前两天才在讲说，美国在印太战略上面，尤其是让美国的拜登到了亚洲，为什么说是呃，我我形容说是一鼓作气，这是一股这个战鼓响起哦，就是要全面的所谓的民主盟国一起合作，要来。像入侵者，或者是像比较不对的这个这个应该要战胜的那一个方向，表达强烈的意愿，让他们有呃知难而退，或者让他们退回到原来的原来原来的位置。但是这个一鼓作气呢，得拿出更强烈的、更强烈的团结的意志，否则一鼓作气，我们知道后面就是再而衰，三而竭。也就是说，如果现在这个一鼓作气没有办法强到让他真的往后退，时间拖得越长。这个威胁就越大。我觉得季辛吉他们看见的是，当然是比较悲观。他们看见的是后面时间拖得越长，到底法国、德国所有的国家是不是还愿意继续继续把这些资源用在乌克兰上面？因为各国都有自己的难处哦。那如果说他们不愿意的话，未来可能会有不愿意的可能。那么季辛吉他们现在的建议就是，现在就停损点吧，设定一个停损点。乌克兰自己去思考说，好吧， 2 0 1 4年当时签的明斯克协议的范围在哪里？现在能不能接受明斯克协议的范围？其实他们在讲的是，如果明斯克协议是你可以接受的，那么也是部分的部分的地区是被乌克兰是占领的。那如果说泽连斯基是坚持说不要，连二。啊，俄罗斯占领不是乌克兰占领。俄罗斯对俄罗斯占领的部分，對對對如果说乌克兰，就说目前的泽连斯基政府，他们想要的目标是。超过明斯克协议，就是等于是要把乌俄罗斯完全的，像我们在看到乌克兰的这国会议员讲说，批判基辛奇说现，现在的现在情况情况不一样了，乌克兰是希望把俄罗斯全部赶走，那么那就那就等于是要不只是二零一四年的克里米亚的问题，要一并的解决了，乌克兰是想要一并解决二零一四年以前，回到更早之前，全部的乌克兰以及克克里米亚全部都要拿回来。那这个设定的目标，到底能不能达成，就是乌克兰自己要面对的问题。泽伦斯基昨天说，顿巴斯地区是很困难的，要拿回顿巴斯地区是很困难的。这是什么意思呢？这是说要拿还是不拿？这是说西方国家要给更多的资源就可以拿回吗？还是说西方国家给更多的资源，其实乌克兰也觉得还是很难？我觉得现在。我们我们这样说吧，泽伦斯基其实他也很难做，原因是因为在看到了这么多的这个伤亡之后，在这么大的损失之后，乌克兰的整体的社会的氛围对俄罗斯是极度极度的愤怒是可以想象的，也会极度极度的希望说，我们不顾一切，我们既然都已经打成这样了，我们必须要坚守，我们要坚守我们的国家，或者是我们要，我们真的要把俄罗斯全部赶走，可是。我觉得季新奇他们这种还是非常现实主义的想法，是尤其他们老实说，还是从外国的角度在看乌克兰哦，当然会觉得可以了。就是如果你们找到一个可以接受的范围，你们就停在这里了，那这样子对大家都好。那我也理解，就是九后你刚刚讲的姑息的主义呢，最后会不会变成俄罗斯这次修养生未来几年修养生息之后又再来一次？当然有这个可能。那我们就说。为什么双方会有不同的意见？是因为考量考量到自己内部的状况，尤其我们之后我们一直一直在一直在分析现在的拜登政府在美国内政上面遇到的这么多的挑战。即住在美国的基辛格或者是乔姆斯基，当然他不在不在不一定在美国住在这些住住在美国的这些呃专家学者啊、哦，他们是看到美国现在的状况，他们会会觉得。也许美国也没有办法拿出这么大的力量，为这就是为什么会会有这种呃不同的看法吧。我还是觉得啦，这个这个战争时间拖得越长，大家比气长，然后比的是后面的力量有多少。如果真的要达到这个理想的目的，我觉得普丁一定要一定要让普丁的政权。真的出现巨大的变化，才比较有可能有突破性的发展。只要让普丁继续有细水厂，继续有这个呃收入的来源，继续可以维持他的这个军备的军备的这个呃支出的话，我很难看到普丁会投降，很难看到普丁会让让步。这是这是这是呃比较现实、比较残酷的部分吧。是
0: ，那呃，根据部分的这个观察家他们的一个推算哦，就是说这场战争呢，最快最快还得要打到圣诞节哈、哦。所以呢，在这整个一个状况里头，到底会怎么样？其实这一题呢，也很适合大家仔细去思考，因为刚刚呢，我跟 d e n i s 我们在讨论，其实我们是站在两个不同角度去思考哦。所以说，对，老实讲，这个东西，我们我们也不是神，我们也没办法告诉你说什么才是对的。那只是说，过去的历史，我们从过去历史里面，大家为什么说人要？读史、读历史的原因就在这一边，就是当你读了历史之后，你会发现，哎，过去其实已经先人有犯过这些错误，那这些错误到底这样做或对对或不对？然后在当中有没有什么时空背景？它已经是发生了变数的改变。那这当中最重要还是说，现在的人你现在在想什么？你的心思是什么？这才是最重要的一点哦。OK， 好。那我们进入第二则新闻了、哦。那第二则新闻就在讲了，就是说，呃，关于美国美国制裁，就是跟呃伊朗核协议这件事情啊。那最近，呃。就是美国派到就是伊朗的这个问伊朗问题的特使穆雷啊，他在就是美国参议院外交委员会上面做听证会时表示哦，他说，呃，目前真的要跟伊朗达成协议这件事情的可能性非常非常非常的低哦。那说这个因为两两个国家从这个三月以来哦，就已经停止了所有任何的一个会谈了、哦，根本就没有任何一个成功的一个几率哦。那尤其是呢，再加上在呃美国的这个政治网站里面，他在报道就是说，美国总统拜登呢已经取消了，就是已经决定不取消，不取消哦。对于革命卫队的指定，而但我们在过去在国际新闻 DJ Talk 的时候也跟大家谈过，这是伊朗要谈伊朗核协议里面很重要的一个关键，也就是取消对于就是革命卫队的这个制裁哦。那对于这件事情的话 ，Dennis， 你觉得？我们刚刚已经谈完乌克兰，就是这个部分。那然后，其实接下来中东也是一个大问题，加上以色列最近好像也不是那么的听话了，对不对
1: ？嗯，很很很头大。所以其实啊，为什么我们刚刚说？看，呃，一直一直在说，我们有不同的观点，在不同的意见、不同的事件上面哦，然后你再把它放到更大的这个国际政治的这个场域里面去看。现在的伊朗和解，伊朗和议其实谈了很久，就是乌尔冲突之前，我们就在谈伊朗和协议，中东的问题。那在此之前是阿富汗，那伊朗的和议谈了这么久，仍然是僵局。那最近呢，大家吵得更凶的是，美拜登总统到底要不要把这个所谓的革命卫队移除到从反这个恐怖名单上面移除？现在。的决定是不移除，不移除之后呢，就像九欧刚刚讲的这则新闻 ，Robert Maylie 就是拜登的这个特使，伊朗的特使，他就自己公开的讲说，要能够达成核协议啊，那个那个可能性已经像像像这个一一条缝一样这么这么细了，非常的困难。当然还是会努力。他说他还是会努力朝着伊朗核协议的方向去前进，可是难度非常高。在此同时呢，伊朗对于伊朗跟以色列之间的关系，最近这两天我们也跟我们跟大家分享，像是暗杀的事件啦，或者是伊朗伊伊朗跟以色列之间的冲突，其实从台面下慢慢变成台面上。为什么会这样呢？因为伊朗核协议卡关太久，以色列已经多次的强调不希望美国回到2015年的版本的核协议，希望美国可以更强势。那美国只是不动作，以色列就说我们自己来动哦。大概的概念是这样。那伊朗的外长呢，也在也自己跑出呃，也也强调说，以色列这样的行为，美国既然是默许的，然后再加上美国又站在伊朗这一边，在这个革命卫队上面不做松绑。要能够让伊朗信服的说这个信信信任服服从哦，说回到核和协议难度就更高了。而且伊朗的外长自己就讲说，西方媒体一直在刑诉伊朗正在做核子弹，他说我们没有要做核子弹，是你们逼我的，是你们是以色列逼的，是以以色列把我们打成这样子。那到底伊朗是不是要拥拥有核核子武器？它的这个浓缩铀为什么一直持续的提炼？其实大家见仁见智哦，你相不相信伊朗而已。那当然，伊朗自己的说法是我们没有要做核子武器，是你们觉得我们是坏人，你们觉得我们在做核子武器，用这种论述来强调说不回到核协议，不回到二零一五年核协议，不是伊朗方面的问题，还是一样，这是各说各话的状态状态哦。可是我们要强调的是，当美国的特使针对伊朗的问题。认为伊朗核协议并不是这么容易，它其实透露的是整个中东地区的不稳定。就像我们看到的，最近的暗杀事件不断，呃，不断的这个升温哦，紧张的局势在升温。美国也说核协议可能很难达成。我们在 DJ Talk 也说，最其实很令人担心的是，如果伊朗真的。跟周边的国家，当然是主要是以色列。如果真的发生了比较大的冲突，它会造成局势怎么样的演变呢？坦白说，如果中东也发生了,发生了冲突，它就会回到刚刚我们在上一题谈的 Kissinger 跟乔姆斯基他们说的。如果乌克兰跟俄罗斯之间没有办法达成某种停火的协议，现在乌克兰所得到的西方国家的澳元，在没有其他大事发生的状况之下，也许一一个一天还可以继续三亿四亿在花费。可是，想象一下，当中东的伊朗跟以色列也发生战争了，美国可以完全置身事外吗？那西方的其他的国家跟以以色列关系好的国家可以完全置身事外吗？所以我们在讲说牵一法动全身，乌尔冲突如果按照其他变数不变的状态之下。也许可以在理想或者现实当中还可以稍微拉扯，可是如果第二个变数，也就是中东的变数出现了，美国还有没有那么多的余余欲让一这个乌二冲突可以继续的拉扯？所以我相信大家呃稍微思考一下就会理解为什么基辛奇他们这些这些很老很老一百多岁算是很老了，这个有经验的人会讲说这个这个时间点。对美国最有利的，他们当然从美国利益出发。对美国最有利的就是赶快把一件事情解决了 ，move 到下一件事情。因为他们也看到了国际上面很多的变局，是目前民主党政府迎等着民主党政府去解决的。更不要说美国国内的问题了，伊朗是其中之一，乌俄冲突是另外，非洲其实还有变数。所以这些变数通通都等于是未爆弹一样的，要避免未爆弹下一个未爆弹的爆发，然后还要避免。最大的竞争，我们刚刚讲的都还不是美国的最大竞争对手哦，各位有没有发现，我们刚刚还没有讲到中国的角色？哦，最大的竞争对手都还没有出出什么状况的时候，美国就有这么多的事情要处理了。这个可以解释为什么会有这么多的现实主义的学者一直一直的去开始呼唤美国要在乌二的冲突上面可能要做调整，策略要做调整。最好是赶快的把这件事情尘埃落定，因为旁边的隐忧已经在升温，中国的动作也开始变多，所以要真
0: 的要要调整一下资源的配置了。不过 ，Denis， 你有没有发现一件事情？这种东西真的就是我们在讲的“牵一法动全身”，这也是我们在谈国际新闻 DJ talk 的时候很重要,要跟大家带的一个关系。就是说，你今天你不能去只看一个地方的一个冲突，而你必须要看整个全球相互所引发的一些关系。因为现在美国它已经，你我们在想。今天老实讲，今天为什么会有这个所谓的呃俄罗斯入侵乌克兰的这件事情？我如果真的要讲的话，我觉得阿富汗的那个撤军应该是一个很重要关键吧 d 尼斯， Dennis
1: 、阿富汗撤军已经完全，其实你讲没错，阿富汗撤军丢出来这个讯号，就已经让全世界蠢蠢欲动了，任何人想动的，他都会蠢蠢欲动，因为阿富汗的讯号是美国。不想管这些事了，美国开始要减少它对外的这个成本，<对>减少对外的支出，所以隐隐，所以等于是这个讯号是告诉大家说，好吧，我们现在已经不现在一超多强体系正式解除了，我们现在要关注美国内部喽。那各位好朋友在国
0: 际舞台上的好朋友，<们>大家上台表演了，对你们好好各自为之，好好的各自保重吧。
1: 对啊，就是真的是这样，就是当然形容的比较夸张一点，就是就让大家上台啊，结果后来上台之后发现哦，美国发现不不能这样玩，因为成本其实太大了，大乱斗影响太大，就变大乱斗，<笑>然后自己的影响力就衰退了。<是>所以你要讲说，呃，这要回到我们我们在之前在在讲拜登的团队的时候，我们就说过了，拜登的团队。一次、两次、三次的呈呈现的是，他们在外交上面真的是书本知识很多，可是，在实务上一旦落实之后，就会发现真的是会让呃打乱了整个国际体系。尤其是从阿富汗撤军看得非常清楚，像是这个 Jack 呃 Jack Sullivan、这个 Anthony 呃 Blinken 他们这些人。我不是说他们不行，而是他们的他们的想法在落实成为政策之后，其实对美国并不是一个成，并不是真的是不是成功的外交政策，也不是成功的讯号，导致现今天这样的一个局面哦。当然了，这是我的一方之词哦，大家还是可以做做多做的多做判断。只不过目前看起来，整个国际局势并不是并不是很理想的，按照呃。拜登的团队的设想好像可以稳定，然后靠着盟友就可以马上稳定。时间事实上，时间就是花的
0: 蛮多，而且资源花的更多。是那我们接下来呢，就聊完拜登，聊完这个美国啊，我们来聊一下英国。大家如果还记得的话，在英国呢，曾经就是在这个新冠疫情在管制期间呢、啊，英国的这个首相呃，强盛了，在他的那个首相官里面开了好几次的派对哦。那二十五号的话，这个整个内部调查报告已经出来了，那的确。虽然说没有直接点名，就是呃强生哦，但是呢，基本上认为说核心领导人呢还必须承担这个责任。但是对于强生来讲的话，强生是说，嗯，我基本上我要负责任，所以我还准备就是我这首相还要好好的再把它做下去好、哦，那对于这件事情的话，其实类似的事情在呃那个。日本也曾经发生过，那日本它所发生的状况就是说，有几个议员呢，他们就是在呃，就是紧急事态宣言的时候，他也是一样，就是哦，本来就跟大家讲说，你这个必须要戴口罩啊，然后你必须就是不要这个聚餐呐、啊，但是呢，在他们聚餐呢、啊、这些事情都被发现之后，结果呢，议员是整个就被处罚哦，也就是呃被要求离开这个等于说政党哦，有这样的一个处处置方式。但是呢，在英国这一边的话，对这件事情感觉上好像没有那么严重、欸，哎 ，Dennis，
1: 你是说强生的
0: 位置还是很稳吗？感觉他好像还是他还是皮皮的在那个位置上，他也觉得说我不用下台、啊，我好好的把事情做好啊。
1: 他很稳啊，因为你知道有一些这个这个评论呢，尤其是这个呃政论家，我看了好几篇文章在讲说强生遇到了 trouble， 但是呢他都不怕，因为他自己本身就是一个比这些 trouble 还要大的 trouble， 所以他不会害怕的。那基本上<笑>这个
0: 这个不就是这个不就是叫做生子呃那个狮子多了不怕咬的概念吗？就
1: 类似这样，就是就是他比这些 trouble 还要更大，所以强生他对面对派对们，就是最新公布的这些报报告，而且这个报告里面其实对他的批判蛮多的，尤其是强生的领导风格啊等等，都有很多的这个负面的评价。可是就有评论就讲说，就说呃他的这个领导风格在报告里面显,显现无疑是很多问题的，可是。他在他的从政过程每一个步骤出现的 trouble 都比他的这个领导风格还要更严重、哦、所以你可以看到强生当然这是一种比较比较嘲讽的方式哦，但是确实强生本身的争议争议性就蛮高的，所以你要说透过这个派对门的报告，强生就会自己认输说啊我我服输了，其实不太可能。事实上，之前英国的地方选举，保守党也是也是输呃也是落败的，也是。选的不好，但是强生也一样是纹风不动哦。那除了强生自己本身，他觉得他在他的基本盘还是很稳之外，在真的就在保守保守派的内部，强生还是支持度还是蛮高的。再加上强强生最近他的这个国际外交上面的这个战功，其实蛮明显，就是形象上面感觉起来他。打造自己是丘吉尔吗？我记得你那时候不是分析他这个去去为什么去乌克兰，还要去基辅拍那些照片、那些形形象，这这也会有帮助，尤其在保守派的选民的里面啊会有帮助。再者，其实我自己觉得更重要的是，到目前为止保守派也没有真的能因其风的人。这其实是呃，我自己觉得比较重要的，就是保守派里面的，到目前为止，没有什么人有像他这种气，就是可以说站起来啊，站起来挑战强生。强生的内阁有不少的人才，可是没有人像他有这种我们说 charisma。不管好还是坏啦，就是领导特质哦。你喜欢还不喜欢？但他就有一定的魅力，就像川普一样，你得有一定的 charisma， 你就能够，你就能够凝聚民意。那目前在保守派阵营里面呢，还看不到谁有这样的一个条件。不管是我们说外长 Liz Truss， 或者是财长这个这个呃、uh, Rishi 呃、uh, Sunak， 都是被点名说，哎，人能力不错。可是如果大家在看他们这几位，我刚刚讲的财财长或者是外长。他都是有能力的人，可是没有办法有强生的这种这种演出的风格哦，没有办法吸金，所以相对来说，保守派阵营内部就算觉得强生问题不少，可是可是他就是能够凝聚保守派选民啊，可是他就是有他的一定的一定的魅力，所以让强生自己呢，好像在位置上面虽然争议很多，可是持续的坚持他会坚守他的岗位哦，这个是目前英国目前看到的状况。好还是坏呢？我会觉得说，其实以目前强生现在的表现，尤其在外交上了，可能整个欧盟国家甚至是美国也会很奇，也也会某种程度上觉得强生现在这种立场，尤其是挺乌克兰这个立场，是现是目前是所需要的。我们刚刚在讲说，到底要比较理想，还是希望乌克兰可以稍微的朝向停火的方向迈进哦。我们站在西方国家，仍然要强调团结，而且要强势的状态之下，强生他目前所代表的立
0: 场，可能是现在所可能是现在受到欢迎的啦。是，那对于强生他接下来会怎么做？尤其是呃，强生跟呃欧盟之间，他关系并不是那么的好哦，哈。那在这状况里头的话，整个欧洲国家到底能不能团结，我们还是继续观察下去哦。不过呢，我们把镜头要拉回到日本哦，因为在日本的话，呃，刚好最近的话，刚好在举行一个由日本经济新闻呢所主办的一个亚洲的未来的这样的一个高峰会谈哦。那在高峰会谈上头啊，就是今天的话，刚好就是马来西亚的这个首相呃的总理叫做呢伊斯梅尔萨布里哦，他就接受了日本经济新闻访问的时候，他说了几个重点，我觉得还蛮。很有意思，也想听听看 ，Dennis， 你怎么样的一个看法？第一个重点，他在讲说，他希望中国不要搭上乌克兰政，呃，就是俄罗斯不要学俄罗斯现在去入侵乌克兰这件事情。然后在南海问题上呢，他要求中国必须要克制。那所以呢，对讲到这一篇，大家会觉得说，哎。马来西亚好像对于中国这有很高的警戒哦，但是在某个角度里面，他本身又非常反对阿库斯哦，就是 A U K U S 哦，就是阿库斯就是美美国、澳洲跟那个呃，就是呃英国这样的一个就，所以说军事同盟哦，他认为说，即便是那个呃。北韩呐、啊，他在持续，他即便是有这样的一个所谓的核子潜艇哦，阿库什他都不应该要出现，为什么呢？他认为就是说，这样的一个出现会导致整个亚洲在进行所谓的一个军事战，等于说军备军备竞赛，他觉得会这有这样的一个问题哦。那另外呢，被他就是他被问到就是说，哎，那你来那个就是你这次的话当成就是那个 IPEF 哈、哦，美国喊的这个印太经济框架里头的 IPEF。你今天你当为一个创始国，你到底当时在参加最主要的一个想法是什么？他讲了一个非常重要一个事情他说如果 IPEF 它有政治内容的话，我们就马来西亚就不会参加、哦、他认为呢，在这个当中就是四大支柱里面，他觉得说这当中包括的，就是呃有关贸易跟这个供应网络的这样的一个，就是我们在讲供应链这件事情啊，对马来西亚其实是有帮助的哈、哦。那另外的话，还有一个国家叫做斯里兰卡。那斯里兰卡的那个总理呢，他就是用所谓用这样的一个视频的方式，他发表了一个想法，他说斯里兰卡现在面临的就是面临所谓的财务问题。那包括了斯里兰卡，因为这呃三年的一个新冠疫情的关系啊，整个观光资源开始严重落后。而且大家不要忘记一件事情，你知道过去斯里兰卡第一名跟第二名的观光资源是哪两个国家吗？一个叫俄罗斯，一个叫做乌克兰。那所以呢，在这整个一个状况里头，现在到斯里兰。卡来玩的人呢变少了，变少了之后呢，再加上呢，他们呃，大家如果知道的话，他们呃也陷入了所谓的中国的这个所谓的、呃、就是呃，在讲经济陷阱里头啊，他现在连港口都得要去呃出借出借给中国。但是现在整个一个亚洲，尤其是在南亚的这样的几个国家，东南亚这样几个国家里头啊，大概可以发现一件事情。前还有一个就是最终的关系，大家好像有一种举棋不定、既爱又又怕的一种感觉
1: 。是啊，哎啊啊，这样的国家就是东协的国家，它相当的务实哦。所谓的相当的务实，是它在经贸的关系上面跟中国是很近的。然后我们再看整个呃。阿赞国家就是东协国家，在发言的时候呢，总是在整个中美的竞争对抗之中，保持比较中中间的这个角度，因为他们觉得目前他们不想要淌所谓的政治的浑水。可是，如果我们把这个稍微拉远一点来看哦，呃、我我会觉得，我听我看到这样的消息，而且看到他的发言，我会再进一步的思考是说，美国在打印太战略，就是所谓的印太的印太的这些所有的计划。那我们刚刚说了，美国一鼓作气嘛，现在是等于是真的是呃开启了。这个竞争更明确的竞争，因为把印太地区透过 IPF 想要连接起来，我们就想象一个状态哦，我我跟大家一起做思考吧。双方在打仗打架，就是拳击手，两个拳击手在打架，一方呢，呃，双方都在打得正热，有一个裁判突然说不要打，不要打了，然后有一方觉得我已经快赢了，你叫我不要打了。那另外一方是觉得说，哎，我我要装不，我可能正在落后，但是我怎么样都要装着我，我还没有输掉。然后这个时候裁判跳出来说，双方不要打了，不要打了。你觉得你觉得对谁是比较有利的？我的意思是说，像马来西亚突然呃，不说突然了、啊，东协国家跳出来讲说要中国克制。这是我们看到的新闻，要中国克制。可是，想象一个状况，如果说是美国正准备一鼓作气要来做制约中国的动作，这个时候的马来西亚跳出来说：“我们要冷静，我们要我们要这个避免这个政治的纷争。”它是帮助美国多一些，还是帮助中国多一些？我觉得这个可以思考哦。如果说我们相信我们站在一方，我们如果相信美国现在诶正准备要集结了，这个。气起，准备起来了。俄罗斯跟乌克兰冲突好像也是西方国家的气正要起来了，正要起来，气正要起来，正要准备，就是要呃朝向胜利了，看到胜利的这个曙光了。这个时候跟你说哦，不要，不要，不要再吵了，不要再闹了，都不要了，什么都不要了，就是和平哦。这个对于觉得胜利的一方，他会觉得是是是是真的有利的吗？那同样的，如果是觉得说呃。这个在在落后的，目前正在落后的，他看到这种机会，看到有人出来调停，会不会觉得，诶、哎，这是一个不错的下台阶哦，这是一个好机会，最好最好现在不要吵了，不要打了，现在是刚刚好的。那当然了，我们也可以反过来说，如果你现在心里面觉得中国或者是俄罗斯这边已经是这个站稳脚步，绝对不会立于不败不败之地的，你可能观观察又不一样。其实我丢出这样的说法呢，其实是想跟大家说。我们就说批判性的思考嘛。我看到这个新闻的时候，我的想法是，东协国家非常务实，他扮演的这个角色，呃，是不是我们说我们在媒体上面就看到的？说，哎，他要中国就是要要呼吁中国冷静，然后要中国呃这个这个克制，到底对于中国是一个压制？还是说，其实，在创造一个下台阶，让目前其实并没有特别，目前其实问题很多的这这一方呢，找到一个舒缓的机会。那如果是从这种角度想的话，我会觉得，嗯，也许东协国家还是很在意所谓的中国的市场跟中国的这些论中国的这个呃北京当局的看法哦，所以现在扮演出出来跳出来扮演这样的角色。当然啦，这种这这是这种一一种观察，跟大家做做一个分享哦。我会觉得说，在目前美国，我要强调的是，拜登政府为什么一直在打印太战略，而且为什么会打出 I P E F 这种经济合作？因为拜登政府或者是美国是希望做一个更强的一个制衡力的更强的制衡的力量，可是这个更强的制衡力量必须是大家都要一起强，它才会变强。如果想要做变强的这个联盟，可是这个联盟里面呢，有人一直在说我们是要温和的，我们不要有政治，我们不要有军事，我们只要经贸。其实这个原来设定的很强势的经贸经济的战略，它的这个力道。真的是会受到影响的，所以我提出来跟大家做分享
0: 。是哦，所以说呃，大家可以发现一件事情，刚刚 Dennis 所举的例子里面，如果你把它套在刚刚我们第一题里头，呃，乌克兰跟俄罗斯的时候，这到底又会是什么样的一个想法？其实提这些事情呢，就是要让大家知道说，有很多的这个思维逻辑哦。大家要好好的去，等于说我们我们其实可以经常站在不同角度去思考这些问题哦，让这些问题的话，慢慢的自己可以去呃去理清一个你认为的一个答案，因为这当中的话，我觉得是一个你要说批评啊、呃、批判式的一个思维方式呢，或者是说你说要让自己呢能够在看问题上面能够更广泛一点，其实都是一个很好的方法。那给大家一个建议。那另外的话，我们再进入第五则新闻哦。那第五则新闻里头，我们要谈的就是呃，这个川普哦，他在乔治亚州的这个提名人呢，这在这个选举里面初选上面是失利的哈、哦。那另外的话呢，就是呃拜登呢，呃，拜登夫妇呢，他们就是呃，飞到了就是呃德州，然后到了这德州呢，去探望这个就是有关于这整个一个发生的二十一名，包括呃十九名儿童这样死亡的这样的一个枪。枪击案的这个事情，而且拜登他再次强调，他认为呢，就是让一个十八岁的人可以进到商店去买这个买枪的这样的一个设计，其实是不对的、哦、在这整个状况里面，戴维斯，你现在最新的状况，你这边跟大家看，帮大家看到的美国在又包括初选以及这一次的枪击案里头啊，现在给大家带来最新的一个讯息是什么呢？
1: 好，我先说，我先说初选好了，初选很快，就是说，呃，乔治亚州的初选做，在这个礼拜做出有出现一个这个明显的就是跟川普的理想。被到不一样的想法，不一样的结果、哦。因为川普在上一次2022年选二零二零年选举的时候呢，对乔治亚州是非常的不爽的。因为乔治亚州他总共输掉百分之不到百分之一的选票。那当时他就认为说，乔治亚州有计票的这个舞弊的事件，有很多不公平啦，或者这个远距投票可能都是人头户哦。他就要求乔治亚州的州长是共和党的哦 ，Camp。他要求乔治亚州长跟负责选务的州务卿呢，要去公开的说这个计这个。选举是有问题的，那当然对于乔治亚州州长来说，他虽然是共和党的，可是选务是他办的、啊，他等于是，难道要赌上自己的政治的声誉去支持川普说，哎，我我我其实我选务办得很差，我选务当中有很多的舞弊我抓不到。这完全不符合一个政治人物的政治利益，但是对于川普而言，他觉得这是忠诚度的问题。所以在二零二零年的大选啊，在选举的过程当中闹得非常的不愉快，川普有直接点名，加利福尼州的州长跟州务卿是背叛了共和党的这个选民哦。那这一次很显然的，川普就提就是这个支持了 Purdue 在共和党的初选当中支持了。另外一位的政治人物来跟现任的州长进行对抗，那当然最后的结果呢，不是川普所想象的这么理想哦。Camp 还是有自己的力量，重点是川普的副总统 Pence 呢，他是去支持了这个现任的州长 Camp。当然出现了一些党内不同的意见哦，但是整体来说，很多人会说，嗯，那这个州这个乔治亚州落这个失败啊，背书。这个背书失败，是不是代表川普的声势会下坠呢？我给大家一个数字，大家就知道川普现在影响力有多大了。川普在这一次的这个初选当中呢，针对州长跟所谓的呃国会议员背书，总共总共到目前为止的战绩是一百胜六败跟两个现在还要 recount， 所以。乔治亚州当然就是六败之一哦。那大家想想象一下，一百胜六败到底算是影响力大还是不大、哦？在共和党内，我们就可以知道为什么说川普其实他的影响力还是很大的。虽然在乔治亚州，他对他个人来说，这个个人他要解决私人恩怨没有成功，可是，在整体的美国共和党的气势里面，川普还是遥遥领先其他的可能的2 0 2四的政治人物。所以，川普的影响力还是可以值得继续后续的观察。讲到美国的内政，讲到川普的影响力，我们就来说说拜登的影响力。拜登在这个枪击事件，枪击事件现在还在我们说的还在这个循环的初期，这个无奈的循环初期，就是还在表达表达哀悼，然后媒体还在一个一个的针对每一个小朋友的家庭进行各种个人的故事的分享。这个是我们说了，这是一个每一次都会出现的循环，这也是最难过的部分。你如果去读每一个孩子，他们都是跟我小孩一样大的年纪哦，所以我很很不舍，也很难过看这些新闻。但是如果你去看看完之后，你就会发现政治人物还是一样的，都是每一次都演一样的。德州的德呃，在德州，德州的政治人物呢，他们我们说过，他们现在谈的是怎么样让每个老师都有枪。德州在这个礼拜五呢，就是明天。美美国时间的明天，正要举行 NRA， 就是美国来福枪协会的大会，五六日三天。这个周末是美国的 Memorial Week Weekend 长周末，这个呃阵亡将士纪念日长周末。然后他们要举行在休斯顿举行这个全国大会，来福枪协会的全国大会。照理来说，大家想象、哦，我在这种风头上，是不是会应该要做出一些更动跟调整呢？很抱歉，没有啊、哦。州长照样参加，川普要致辞，州长要致辞，德州的众议员、参议员都要参加，不形成不变，只不过是强调说，我们在论述上面呢，要去特别强调说，这个枪支给好人使用就不会有问题，是因为落到了坏人之手，枪支在那些有管制枪支比较严，这个法律比较。重的、法比较严格的州呢，死亡率也没有，就是上这个枪击案的比例也没有下降。这是最近这两天已经在开始做出来的论述，所以你看了就会觉得真的很难相信他会有任何的改变。不管政治人物怎么样的呼唤，不管怎么样的去做这个呃这个要求，人人民有多大的这个伤痛感，你要去撼动美国盘根错节的。真的是纸牌屋哦，金钱跟政治的关系，美国选举要烧很多的钱，这种金钱跟政治的关系挂在一起，你要去改变它，呃，我觉得恐恐怕恐怕短期之内我们很难看见，这当然就是美国民主之恶了。要有要有多大的决心，老实说，我看不到，看看不出来，原因是因为太多的议题都在都在政治的领域里面会被讨论到。今天川普呃，这个今天拜登要不要把枪击、枪支管制的案子、枪支管制的主题当成二零二二年集中选举的主轴？如果把枪支管制当成选举的主轴的话，很多的州可能是无感的，像是南方州，他们会觉得甚至是反弹的。那对于很多的州来说，枪支管制不是重点，可能是经济问题，可能是油价问题，可能是。堕胎犬问题，这么多的议题，要把枪支来到最高的位置，也是另外一个挑战，也很困难。比较讽刺的啦，就是 NBA 的球员哦，他有有一个在记者会里面特别讲，也是真，这是真实的，也是这最讽刺的是，在美国买枪居然比买婴儿奶粉还简单。现在买枪比买婴儿奶粉还简单，这样的一个状况在美国发生。多么的无奈，可是有办法解决吗？就像我说的，目前看起来我还看不到解决的办法。那当然就考验的美国政治人物的智慧了，如果有的话。
0: 呃，美国的英国奶呃，美国的那个奶粉问题啊，这是一个现在最近一个蛮大的一个问题。那当中最主要的一个原因就在于呢，美国的婴儿奶粉被了几家公司所垄断哦。那现在的话，呃，最近已经有一些新闻已经传出来，就是呃，在货架上好像买不到一些奶粉哦，这是一个蛮大的问题。的确，它可能就是真的是比呃买那个买奶粉可能比买枪还更难哦。不过。丹尼斯， Dennis, 刚刚呢，这个呃，就是布林肯在华盛顿大学里面有做一个演讲哦，他提到了一个一个事情，可能你大家可以看一下哦。他提到一个事情，大概简单的讲，他就是说呢，他已经对于中国做了一个很大的一个定位，就是说跟中国做竞争这个关系，他需要他希望在提高那个国内的一个竞争力哦，在投资上面，然后跟同盟国跟友好国之间的一个联合哦，那对于中国的话是一种竞争关系，不过。对于中国的他本身的一个想法里头的话。美国是希望能够避免跟中国发生冲突、跟新冷战，但呃，但所以呢，他们是希望能够用等于说能够避开新冷战跟这个冲突这样的一个事情。但是呢，他也在度强调，就是说未来中国的发展，尤其是在中国周边的一个战略环境的一个形成呢，这可能是拜登政府呢未来这对于这今后十年在目前的话是一个非常重要的一个决定。对于布林肯他这样的一个这个说法的话，这也算是比较新的，就是有关拜登政权了。对于中国的一个政策，你怎么来评论这件事情
1: ？很简单的快评，就是现在美国打的政策，其实不出意料了。那比较意外的是，它很短。看我很快的看了那个，就是比较比较出意料的，是它很短，它并没有很详，并没有真的很长。然后最重要的重点是在强调所谓的 shape the strategic environment， 就是要要用外在的力量，等于是限制。其实就像我们所看到的，一年半以来所看到的，拜登政府想要做的事情，就是用围围的方式，用限制所谓的。国际秩序，所以会有 IPEF， 所以我们会我我们一直在讲说 IPEF 它不是一个经济合作的组织，它是一个经济战略、安全战略，要把所有的盟友绑在一起，然后形塑成一种压力，让中国去改变它的改变它的这个形式的作风，这是美国的期待。但是这样的一个做法，到底是可以成功还是不能成功？它的因它的关键在于第一，这个这个。这样的一个环境，所谓的 strategic environment， 这个环境是不是够强？大家会不会很紧密的做连接？这是第一。第二，还要取决于中国国内它的这个变变数，国内的中国国内的变数是不是真的让整个中国对外的力量会稍微做一些改变？因为国内政权可能会出现一些呃一些一些这个状况，然后经济的发展受到疫情的影响延宕延延滞，所以让中国稍微的不再用过去非常强势的战狼外交来对外。中国本身的、本身的、本身的行动跟整个所谓的围堵的环境是不是很强势？相互作用之后呢，才会可才可以看得出来拜登的策略到底能不能成功。那如果说现在要看的话，就像我刚刚说的，现在是初始阶段，拜登擂起了战鼓哦，这个一鼓作气、一鼓作气的阶段呢，现接下来这几个月，尤其是从现代现在到其中选举之前。目前民主党还是占主要的。现在在其中选举之前可以做到的，或者是还比较有力量去做的，就是赶快的更更进一步把亚洲国家可以紧密的连接起来。可是到选其中选举之后，比较多的变数就会出现了。其中选举之后，如果共和党变成了主要的政党，那么剩下的这些就是等于在亚洲地区的这些国家，还会不会觉得拜登有全部的主导权？他这个可能性就这个。怀疑这个疑虑感就会升高，然后从2022年的年底，也就是集中选举之后，到2024年的选举。这两年之间，拜登还有一些努力的空间。如果他不跛脚的话，还有努力的空间。努力什么？努力把亚洲地区的所谓的印太战略拉得更近。当然，我们也说了，牵一发动全身，你要看的是像美英澳的协议，澳洲是不是在新的工党上台之后，还是想要强势的面对中国？这个也是美国的考验哦。然后日本、韩国能不能携手，都是美国的考验。到了2024年之后。那问题会更明显一些，因为拜登，我实在很难看到拜登在二零二四之后还继续主主政白宫。如果不是拜登，会是谁？那如果我们都有这种怀疑的话，你就不用，你当然就会想到新加坡会怀疑，马来西亚会怀疑，泰国会怀疑，菲律宾也会怀疑。他们在怀疑的态度里面。对于拜登现在所说的这个战鼓在敲的时候呢，他们是真的跟着一起敲，还是滥竽充数的比个样子要一起来敲打？我觉得这个就是为什么我们要特别小心看待我们所我们周边的整个亚太的局势。<是>台湾在这个时候，我真的讲了、啊，台湾在这个时候，我们真的要自立自强，好好好的想一想这种变局，我们要怎么来应对？是哦，那个这个
0: Dennis 最后的结论一定会回到这个地方来。<笑>
1: 因为我最在乎就，就老实说，我们在评论国际新闻，我最在乎就台湾。我我说很直白的，这些国家不管怎么发展，都没有我们自己国家的这个安全是最最最重要。所以我们在做国际新闻，其实就是希望说，我们在台湾的好朋友们都可以一起来思考，我们怎么面对这个局势，而不是真的就是我们就只是讲讲这些国家怎么发展，怎么样的这个互相的交流跟对抗。最重要是我们家怎么办，我们自己怎么办？我觉。觉得这是我
0: 我很想要传递的啦。的确哦，这是我们呃国际新闻 DJ Talk 一直想要传递给大家的一个很大的一个很高的一个讯息哦，就是说呃，当我们在帮大家在浏览这整个一个全球的国际新闻的时候，其实我们最主要是要让大家能够知道我们周边我们的邻居到底在发生什么，他们到底在想什么。那最后的话，当我们能够早一点看到这样的一个变化跟变动的时候，是不是我们能够提早做一些应应跟一些对策哦？这是一个非常重要的一个概念，也就是说这。大家如果大家如果手机你们那个地震的时候谁那个手机没有想到，就在那喊着边缘人，你就你如果不想当边缘人，你就每天你最好是好好的听国际新闻 DJ talk。我这样讲没错吧<笑>？好，好捧墨一下自己。对啊，没错啊，因为我们就是我们真的是在帮忙拉警报啊，就是说让大家知道说，哎、欸，这旁边其实有什么事情，哎、欸，你不要以为是人家是这样想，真的是对你好没有哦，有时候人家也是有自己他自己的想法，对不对？没错没错，没错是哦。好，那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻 DJ talk， 然后另外在外加了一,一则布林肯哦。那这个我们这个星期的这个国际新闻 DJ talk 也就讲到这一边，那希望大家呢在接下来的礼拜六、礼拜天啊能够好好的休息。那我们等到下星期二一样是晚上的十一点四十五分再见喽、哦，谢谢大家，大家晚安，拜拜。大晚安，拜拜。